0: ¿Estás harta de que tus hormonas jueguen al yo, yo contigo y de lidiar con síntomas incómodos cada mes? Relájate, porque llegó Hormoneando Podcast, tu viaje para sanar, aprender y reconectar con tu esencia femenina. Aquí no nos andamos con rodeos, hablamos sin tabúes sobre todo lo que siempre quisiste saber y nadie se atrevió a contarte. Así que prepárate para tomar el control de tu cuerpo y descubrir el poder de ser mujer. Comencemos a hormonear juntas.
1: Ok, tenemos hoy a un
0: invitado
1: espectacular que me encanta. Siempre estoy pendiente de su Instagram, de sus redes sociales, porque de verdad que el contenido es excelente, al punto, sin pelos en la lengua, y es el endocrino rosero. Bienvenido, doctor, a nuestro podcast.
2: ¿Cómo estás de hoy? Hola, muy bien, afortunadamente, Fessy. feliz de estar otra vez contigo después de casi dos años de no habernos escuchado ni visto. Literal,
1: literal, tuvimos un envío espectacular de que si, por ejemplo, no lo has visto y tienes problemas con tu tiroides, he hablado de todo lo que tiene que ver con la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, eh, dieta para la tiroides, todo, todo, todo alrededor de ese tema en mi Instagram, hicimos un en vivo búscalo en los videos. Eh, y de aquí nace esta bella eh, conexión con el doctor Rosero. Doctor, para las que nunca han visto en vivo, nunca han interactuado con usted antes, cuéntenos un poquito de usted, de su práctica, dónde se encuentra, a qué se dedica. Sí.
2: Claro que sí, Felsi. Sí. Eh, pues bueno, soy médico endocrinólogo, graduado de la Universidad Militar eh, Nueva Granada en Colombia. Estoy en este momento en Colombia eh, eh, trabajando. Soy investigador muy, 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 muy ferviente en temas de metabolismo, de nutrición. Me apasiona también el tema de metabolismo óseo. He escrito capítulos de libros, he escrito libros en torno al metabolismo óseo. Y últimamente, en los últimos años, eh, me empecé como a... a a separar un poquito de la práctica tradicional endocrinológica y empecé a darme cuenta que estábamos llegando muy, pero muy, 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 muy tarde en el control de muchas enfermedades que estábamos llegando simplemente con una visión medicamentística, digo yo, o esa palabra igual no sé si está bien, pero muy medicalizada. Eh, uh -huh. del tratamiento de enfermedades muy frecuentes y sentía que estaba llegando tarde al baile estaba llegando cuando ya todos estaban bailando y yo me quedaba sin pareja eh, uh -huh. empecé a, a, a analizar un poquito las, las verdaderas causales y los detonantes de, de, de salud y empiezo a darme cuenta que definitivamente mejorar la nutrición, mejorar los estilos de, de vida eh, forman parte quizás de, 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 de lo más importante de, del concepto actual de salud y bienestar y a partir de ahí empieza mi divulgación en redes sociales en mi academia comida real escribí un libro lo lanzamos el año anterior ya está en amazon está en todas las librerías a nivel en colombia y en amazon a nivel mundial y pues estamos trabajando duro 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 en, en ese tema
1: excelente, no y es que esa es una de las cosas que me gustan y eh, cada experto que yo invito a nuestros espacios aquí en Ferchi tiene ese mismo perfil de la salud holística de ver al paciente, no solamente como un paciente, sino como esta conglomeración de cosas que le ocurren al paciente, su estilo de vida, la manera en que come, la manera en que piensa, la manera en que siente, eh, si se mueve, si no se mueve, si sudamos, si no sudamos, en nuestro metabolismo porque es importante, es importante entender de que la salud no es simplemente comer lechuga y ya. Y el tema de hoy me tiene muy, muy emocionada porque hay demasiada, pero demasiada información, demasiada mentira, demasiado mito, demasiadas cosas que te contradicen alrededor de la nutrición. Y como nosotros aquí en Ferchi nos obsesionamos y amamos a nuestro, nuestras hormonas, todo lo que tiene que ver con nuestro metabolismo, nuestra salud hormonal, nuestro equilibrio hormonal, um, especialmente para la salud femenina, eh, puede ser un poco difícil encontrar qué realmente se debe hacer a la hora de sentarnos a comer para tener una salud hormonal de 10 puntos. Eh, no sé si usted tenga un lugar de donde empezar, ya que sé que este tema es bastante amplio, pero básicamente el, el objetivo es hablar un poquito de qué cosas debemos hacer para evitar desequilibrios hormonales
2: alrededor de nuestro plato. Sí, ese punto es súper importante. Eh, bueno, para, para poner en contexto a, a, a las personas que nos están escuchando, el tema es la endocrinología de la especialidad médica que se encarga de la investigación y el estudio del sistema hormonal en general. Las hormonas son compuestos bioactivos que se producen en glándulas que actúan a distancia. Por ejemplo, la hormona tiroidea se produce en el tejido tiroideo y actúa en todo el cuerpo. La prolactina se produce en la hipófisis y actúa en todo el tuento del cuerpo, la insulina en el páncreas y así. Los trastornos hormonales en general, eh, eh, hablando genéricamente, son muchísimos porque pues, cada órgano tiene su condición y su enfermedad y su forma de, de, de controlarla. Específicamente, los más frecuentes siempre son los trastornos en el funcionamiento pancreático, ovárico y tiroideo. Esos tres son quizás los más frecuentes y un dato interesante para, para todas las y, y los, porque estoy seguro que también los que nos escuchan, uh -huh. hay una integración entre esos tres ejes y hay hormonas que están relacionadas una, una con la otra en esos tres ejes. Entonces podemos separarlos entre afectación hormonal hipofis eh, tiroidea, afectación hormonal eh, ovárica y afectación hormonal pancreática.
1: Uh -huh. con estos tres ejes o de estos tres eh, áreas fundamentales de la salud hormonal. Entonces, si ¿sí podríamos comenzar por cómo alimentar nuestra, nuestro sistema tiroideo, nuestra cómo mantener es, esa tiroides
2: súper esa es, es eh, equilibrada. Sí, esa esa es súper importante. La glándula tiroides es, es una glándula una glándula maestra, es una glándula que es fundamental para, para las funciones metabólicas del cuerpo, cuando la tiroides falla, todos hemos escuchado el tema de que me falló la tiroides, tengo enfermedades eh, inflamación, cansancio, pereza, somnolencia, decaimiento, etc. La glándula tiroides se encarga de producir hormonas tiroideas a partir de un componente muy importante y es el yodo. Eh, vamos a hablar un poquito del tema del yodo en la tiroides porque lamentablemente eh, se ha popularizado la tendencia de la necesidad de complementos o suplementos de yodo, aparte de la alimentación, para tratar la tiroides. Uh -huh. Estudios eh, en América Latina y Estados Unidos han demostrado que la dieta actual del ciudadano promedio está muy alta en yodo. ¿Por qué? Porque la sal es yodada y todo lo que comemos empacado viene con sal añadida esa sal añadida empacada eh, en alimentos industrializados pues trae yodo estamos ahora ante una gran cantidad o una sobrecarga de yodo eh, en la alimentación de tal forma que el primer punto importante para las personas que sufren de tiroides es si van a buscar tratamientos entre comillas curas naturales para su tiroides por favor que esas curas no lleven más yodo porque el exceso de yodo produce un efecto contrario a mejoría produce un efecto que es de bloqueo en el funcionamiento tiroideo entonces punto importante no vamos a buscar suplementos que tengan yodo para tratar la tiroides. En relación a la alimentación, hay una condición que es la tiroiditis de Hashimoto, que es quizás la más frecuente. El hipotiroidismo de Hashimoto es una condición autoinmune tiroidea. En, el, en la tiroiditis de Hashimoto eh, hay alimentos que definitivamente nos toca decirle muchas gracias, es mejor que no, porque disparan la autoinmunidad tiroidea. En primer lugar está el gluten, entonces hay que evitar el gluten siempre que tengamos patología tiroidea autoinmune como el Hashimoto, el hipotiroidismo. El gluten es la, está presente en la harina de trigo. El gluten uh -huh. eh, está presente en los panes, galletas, donas, eh, en los apanados, en los nuggets. El gluten está presente en muchos alimentos y el consumo de gluten se asocia directamente a mayor autoinmunidad tiroidea. Entonces, ese es un elemento bien importante. Otro elemento inflamatorio a nivel tiroideo es el azúcar. Entonces, ya vamos a ver ahorita más en las otras patologías cómo definitivamente con el azúcar eh, nos toca, mejor dicho, decirle hasta luego, uh -huh. hasta luego. Eh, Básicamente eso desde el punto de vista de la tiroides. Eh, no sé, de pronto si tengas alguna, alguna duda en torno a, a, a algo en particular en, en la tiroides.
1: No, no, no. Solamente quería añadir que el tema del azúcar, siempre que uno habla, bueno, sí, pero es que tenemos que dejar el azúcar. La gente solamente piensa, ok, ya le dejo de poner azúcar a mi café y ya estoy lista con eso. Pero en realidad... <risa> Algo que usted mismo se dedica, por su creo que tiene una app sobre esto y todo, de enseñar y educar a, a la gente a ser buen comprador para la salud hormonal. ¿Qué significa eso? Que cuando vamos al mercado, no simplemente agarramos lo que nos apetezca y nos tiramos al carrito y, bueno, continuamos con nuestro día. Simplemente porque el, el, el paquete o lo que sea que, que estemos viendo, diga gluten free o diga keto o diga bajo en grasa o diga sin azúcar. Siempre es importante darle la volteada a ese paquete y aprender a leer esos ingredientes, que son cosas que yo y el endocrino Rosero, aquí como lo tenemos, es el experto en... Eh, y creo que usted tiene una app sobre eso, pero ya ahorita más tarde hablamos sobre el tema. Eh, sigamos con el tema del páncreas, que muchas, muchas, muchas personas en mi comunidad, y estoy segura que en su comunidad también, eh, batalla contra algo que se llama la resistencia a la insulina, o la prediabetes o la misma diabetes.
2: Así es, el páncreas es una glándula muy importante encargada del, del funcionamiento metabólico en temas relacionados directamente con el, con el metabolismo del azúcar. El páncreas produce una hormona que se llama la insulina. La insulina es la hormona que cuando consumimos azúcar, ella eh, hace que el azúcar no se quede en el torrente circulatorio porque produciría daño, sino que se vaya a las células y actúe como fuente energética. La afectación pancreática más frecuente es la diabetes. Sin embargo, para llegar a diabetes, en el caso de la tipo 2, que es la del adulto, a diferencia de la 1, que es la del niño, que ya ahorita hablamos más adelante de ella, en la tipo 2, que es la del adulto, para que se produzca diabetes primero hay un estado inicial que se llama el estado de resistencia a la insulina. Y es que el páncreas se acostumbra a producir mucha insulina porque le damos mucho azúcar. Él acostumbra a producir mucha insulina, pues obviamente al final se va, se va a cansar y va a aparecer la diabetes. El exceso de insulina o la hiperinsulinemia es un estadio previo a la resistencia. Después es que ya por más insulina que tenga ya no me funciona bien pero cuando tengo mucha insulina hay un punto importante y es que la insulina es una hormona inflamatoria mm. como hormona inflamatoria genera bastante inflamación en nuestro cuerpo la inflamación generada por la insulina la podemos ver manifestada como cansancio, decaimiento, inflamación en las mujeres, caída del cabello, cambios de estado de ánimo y hay un punto de relación entre el páncreas y el ovario y es que el exceso de insulina llega al ovario se fija los receptores de insulina a nivel ovárico y hace que el ovario cambie su funcionamiento y empiece a producir más hormonas masculinas y aparecen los famosos quistes de ovario el, sindrome, el famoso síndrome de ovario poliquístico, entonces fíjate cómo ya relación Páncreas con eh, ovario en esa condición más frecuente de la mujer, que es el síndrome de ovario poliquístico, que debería llamarse más que ovario poliquístico, ovario androgénico, porque lo que pasa es que el ovario empieza a producir más hormonas masculinas o andrógenos y por eso aumenta el vello, aumenta el acné y aparece ausencia de la, de la menstruación. Entonces, ¿qué genera ese pico de insulina? como tú lo mencionabas anteriormente, el azúcar, pero no el azúcar del el cafecito, no, el azúcar añadido en el 90% de los productos que llevamos en el supermercado, por eso es importante revisar la lista de ingredientes antes que cualquier cosa, porque en la lista de ingredientes yo, yo voy a saber si eso que estoy comprando, que diga gluten free, que diga light o no diga light, si tiene o no tiene azúcar como ingrediente, porque si lleva azúcar ya definitivamente deja, deja de ser un alimento positivo, entonces en páncreas hablamos de resistencia a la insulina, hablamos de diabetes, que es el estadio mucho más avanzado de la resistencia a la insulina, llenar una complicación médica bastante importante y se relaciona y ahí entonces entramos en el link con el ovario en donde la patología más frecuente ovárica es el síndrome de ovario poliquístico
1: uh -huh, uh -huh. buenísimo y que eso nos lleva a el tercer eje de los que estamos hablando y es los ovarios qué podemos hacer aquí
2: Así es. Entonces el ovario, eh, como te explicaba, es receptor del exceso de hormonas eh, de, de insulina en este caso y pues va a disfuncionar. El ovario poliquístico es una condición muy frecuente en la mujer joven eh, y ahí la causa establecida a nivel mundial ya está lo suficientemente claro. Es el exceso de azúcar que genera exceso de insulina, que genera la resistencia y que genera después la afectación ovárica. El ovario poliquístico, sus manifestaciones clínicas no son los quistes en los ovarios. Muchas veces son simplemente cambios de androgenización, aumento del vello, aumento del acné, ausencia de la menstruación y o la presencia de quistes en los ovarios fíjense que puede o no pueden haber quistes pero si tengo una mujer que se le fue la menstruación que tiene cambios de androgenización o masculinización con aumento del vello y aumento del acné y aumento de la grasa por ejemplo en el cuero cabelludo ya puedo tener el diagnóstico de ovario poliquístico muchas mujeres llegan a mi consulta diciéndome doctor quiero que me trate el ovario poliquístico y siempre les digo yo hay que ir a la raíz del problema y la raíz del problema en el 90 de los casos es el exceso de insulina. ¿Cómo controlo yo el exceso de insulina con una pastilla? Muchas veces llegan con fórmulas de metformina, pero eso está llegando al final de la historia. ¿Qué sí. pasó antes para subir la insulina? Pues que tengo disparadores crónicos de insulina. ¿Y cuáles son esos disparadores crónicos de insulina? El azúcar añadida y las harinas refinadas, industrializadas que están presentes en todo lo que es la panadería, bollería, donas, pasteles, panes, galletas, etcétera.
1: Mm. Es algo que, que, que siempre, siempre, siempre también veo en, en las chicas de la comunidad que toman los programas, que toman las clases, que me preguntan, que, me, que, que toman los privados, que siempre dicen, sí, lo que pasa es que, bueno, yo comencé a tomar aceite de onagra, comencé a tomar pastillante conceptiva Comencé a tomar metformina, comencé a tomar té de ortiga, comencé a tomar todas estas cosas. Pero si no arreglamos la raíz, como está diciendo el doctor, ese va a ser el problema. No podemos pretender tomarnos una pastilla y que nuestro cuerpo vuelva a la normalidad si el causante general o principal de este desequilibrio todavía existe en nuestras vidas. Y la cosa es que no solamente hablamos de salud hormonal con esto, ¿verdad? Doctor? Que si no no solamente es nuestra hormona, nuestro periodo, nuestro acné, nuestra piel, nuestro cansancio, también es nuestra vida, nuestra longevidad, nuestra calidad de vida, nuestra calidad de sueño, nuestra calidad de eh, estado de ánimo, porque todo esto está súper interconectado a nuestro plato. Y si seguimos comiendo de la manera que estamos comiendo, con tantas azúcares añadidas, con tantos alimentos ultraprocesados, con tantos eh, químicos y cosas que nos hacen daño, que por no saber, por no informarnos, por tener pereza de voltear el, 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 la etiqueta y, y leer los ingredientes, pues no nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo, no solamente a nosotras, sino también a nuestras familias, a nuestras amistades, porque no las informamos, a la, nuestras sociedades. Entonces, literalmente estamos comiendo cosas que nos restan, sí o qué.
2: Definitivamente creo que por ahí va el camino y, y eso que tú dices eh, no hemos entendido aún y, y nos cuesta todavía mucho trabajo entender el concepto de lo que es la nutrición y, y lo que estamos haciendo es ingiriendo sustancias que no son alimentos, que se nos han vendido como alimentos, pero que nos están literalmente acabando, acabando eh, lenta y dolorosamente. Entonces creo que es un llamado de atención. Entonces esto es un abrebocas de, de lo que podemos eh, más adelante, otra invitación. Eh, y por supuesto, eh, el llamado de atención es a busquemos las etiquetas, busquemos las etiquetas.
1: Doc, y una de las cosas que siempre, bueno, que estamos hablando de los azúcares añadidos y la gente directamente asocia erróneamente azúcar con carbohidratos por no saber tanto, es que una de las soluciones que siempre les dan a las personas, por ejemplo, que sufren de resistencia a la insulina, oh, es que tienes que dejar los carbohidratos. ¿Qué tan cierto es que podemos vivir una una vida normal con nuestros tres macronutrientes y tener un equilibrio hormonal o definitivamente en su, en su experiencia es necesario eliminar los carbohidratos y optar por cosas como en la por
2: ejemplo es, es bien interesante bien interesante eh, lo que dices porque se ha popularizado esa tendencia eh, de que tenemos que llegar a los extremos mm. eh, y y no es necesario, los carbohidratos forman parte indispensable de nuestra vida diaria, los alimentos eh, forman parte de, de, de los carbohidratos forman parte de nuestra estructura nutricional que es muy importante eh, ahora el problema es que como se meten en un mismo costal carbohidratos refinados industriales con carbohidratos naturales cuando se da el discurso en torno a lo malo que son los carbohidratos no se discrimina y entonces nos quedamos con la idea de que es que hay que dejar de consumir por ejemplo patatas, que hay que dejar de consumir Arroz. Cuando realmente el problema no está ahí. Yo siempre digo el que primero me venga y me muestra un estudio que diga que consumir arroz puede afectar la salud negativamente, o producir diabetes, resistencia a la insulina, pues bienvenido. Pero no existe. Todo lo contrario. Las, los, los dietos más, eh, más, eh, los conceptos mejores de nutrición siempre incluyen el carbohidrato. Siempre. Pero carbohidrato real. Uh -huh.
1: Total. Carbohidrato real. Entendamos que son carbohidratos en su en forma más natural. Por ejemplo, habichuelas, frijoles, arroz, arroz integral, avena. Bueno, que la avena a veces tiene tiene contaminada con el gluten y tiene una partícula muy, muy similar al gluten. Eh, pero este tipo de carbohidratos que no están procesados, que no pasaron por un proceso para llevar a otro acabado o algún tipo de alimento, una galleta, un pan, una cosa. ¿Ok? Entre más natural la planta sea, mejor va a ser para tu salud. E inclusive, así como el doctor está diciendo, hay muchos estudios que en vez de decir, no, es malo para ti comer garbanzos, es malo para ti comer habichuelas, es malo para ti comer batata dulce, estos estudios más bien demuestran que este tipo de carbohidratos complejos en su base natural pueden revertir la resistencia a la insulina. Entonces, a tomar mejores decisiones en el mercado. Doc, muchísimas
2: gracias por... Definitivamente, lo que tú dices, <ríe> las decisiones se toman, y ojo con esto, que acabas de decir que es fundamental, las decisiones nutricionales se toman en el carrito del mercado, se toman esa ya en el mercado, <ríe> no en total. el consultorio. Ahí es donde está el punto más importante. ¿sabes? Total, total.
1: Doc, muchísimas gracias por su tiempo. Cuéntenos cómo lo podemos consumir por sus redes, usted da clases, sé que tiene cursos y cosas muy interesantes, entonces bríndenos un poquito. I'm
2: Claro que sí. Eh, entonces en redes estoy como arroba endocrino rosero en todas las redes sociales, como arroba endocrino rosero. Instagram, Twitter, eh, TikTok, YouTube rosero como arroba endocrino rosero. con ese, rosero con ese, uh -huh. así es. Y mm, también tenemos una academia en donde damos unos cursos de, de, de cocina, cursos de actualización en temas metabólicos se llama Academia Comida Real. Pueden buscar Academia Comida Real de Endocrino Rosero, pueden googlear así. Academia de Comida Real Endocrino Rosero y ahí aparece en primer lugar en Google. Es una academia bien interesante. Esa academia está disponible para todo el mundo porque tiene plataformas de, de pago con, 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 con PayPal a nivel mundial. Eh, son cursos muy bonitos, son fáciles en el lenguaje que todos entendemos eh, y es básicamente esa pues, la, la, la forma que tenemos de transmitir el conocimiento.
1: Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. De verdad, por su tiempo una vez más y bueno, esperamos tenerlos aquí de nuevo. En
2: algún claro que sí, claro que sí, Flecha un abrazo muy grande y, y, y un saludo muy especial para tu comodidad y por supuesto que estaremos en una nueva ocasión.
0: Gracias por sintonizar Hormoneando Podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo sobre tus hormonas y tu cuerpo. Si te gustó lo que escuchaste, asegúrate de unirte a la comunidad por Instagram y YouTube. Busca arroba Así Vive para no perderte de ningún episodio y estar al tanto de todas las novedades. Además, visita mi sitio web www.ferchi.com donde encontrarás una variedad de recursos y herramientas para ayudarte en tu camino hacia la sanación y la conexión con tu esencia femenina. Bienvenida a tu viaje del equilibrio hormonal, hermana, con mucho amor y toda la ciencia per perchi.